0: cómo desarrollar o cuál es el superpoder de tu negocio, porque el superpoder del negocio de las low cost es es contraposicionamiento ese es el nombre específico que utilizan para ese superpoder, ¿cuál es ese superpoder? el hecho de que tu modelo de negocio es diametralmente opuesto al negocio de los, de los importantes o de los grandes en la industria. Ok. Entonces, imagínate un caso de Blockbuster y contra Netflix. Contra Netflix. Blockbuster en su momento pudo haber comprado Netflix creo que en 50 millones de dólares. Sí. Era más o menos el número que, que tenían en mente. Eh, y este Reed Hastings estuvo probablemente a nada de, de aceptar ese deal. Pero ¿por qué tuvo exo, éxito Netflix? por el hecho de que su modelo de negocio no dependía de estos clientes que quedaban mal en entregar las copias de los cassettes o de los VHS yeah. y DVDs y ese era el modelo de negocio de, de Blockbuster ellos necesitaban esos eh, late fees, esos este, gastos extras por el hecho de que el cliente entregaba tarde el, el DVD mientras yeah. que Netflix no le importaba ese tema el modelo de negocio era completamente distinto
1: Bienvenidos a Dime y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dime y Billetes. Y le voy a decir algo. Este es un episodio obligado para todos los empresarios allá afuera. Y le voy a decir por qué. El día de hoy vamos a hablar de dos conceptos que para mí son de los conceptos más importantes que todo empresario debe conocer. Les estoy hablando de, número uno, de los deseos del cliente. En verdad entender cuáles son los deseos del cliente que juegan en la industria y en el negocio en el que nos encontramos. Y número dos, Los superpoderes, pero de esos vamos a hablar un poquito más adelante. Los superpoderes de nuestro negocio. Quédese porque esto le interesa. Y para hablar de estos temas, nos acompaña David Villarreal, que es mi socio en Materia Consulting. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias,
0: Mauricio. Un gustazo este, estar en, esta, en este auditorio contigo, platicar ahí con, contigo y con, obviamente con tu audiencia.
1: Qué fregón que nos estés acompañando. Me gustaría que te platique, que te presentaras un poco. Platícanos un poco de tu trayectoria, que estudiaste este, un poco de tu trayectoria profesional, también para que la gente agarre contexto.
0: Buenísimo. Sí, pues mira, yo estudié finanzas eh, ahí en el TEC de Monterrey.
1: Financiero,
0: señoras y señores. Como debe ser. Sí, ahí aprendí. las artes oscuras de las finanzas. (risa) Eh, Pero sí, básicamente, eh, normalmente el camino que toman los financieros es que nos vamos a los bancos, nos vamos a las consultoras, nos vamos a estas rutas corporativas y todo esto. Yo me fui por una empresa familiar, una empresa PyME, que era un grupo empresarial. Al final era un grupo empresarial, eran varias empresas, tenían una buena facturación, pero básicamente me metí a las tripas del negocio. Entonces... Aprendí desde cero, estuve en la contabilidad, generando asientos contables en el sistema, en el software Compact y todos estos. Eh, estaba en facturación, estaba en, trabajando con los bancos y pues me fui involucrando en diferentes roles y en diferentes responsabilidades del negocio. Durante, estuve básicamente 12 años de vida profesional ahí. Eh, y terminé, o sea, de empezar en el área de administración y finanzas, terminé como director adjunto del grupo empresarial. ¡Órale! Entonces, lo padre fue que, pues obviamente conocí de todo, Todo. desde la A hasta la Z del negocio, que obviamente ahora en esta dinámica nueva que tengo en consultoría, que tengo ya un par de años trabajando en consultoría, eh, pues me ayudó muchísimo, ¿no? Tener esa óptica desde adentro del negocio que todos los empresarios... Saben que pues es muy fácil tal vez pensar desde la óptica de solamente ventas, solamente administración, solamente finanzas, pero que sabemos que es un es un ecosistema que, que funciona entre sí y es un modelo ahí que tenemos que ir trabajando. Ajustamos una cosa aquí y se mueve otra cosa acá. Entonces, obviamente, la parte de, de haber estado en un grupo empresarial, en una pyme, me ayudó muchísimo ahora que estoy desde la desde el otro
1: lado de la cancha como consultor, ¿no? Claro, no y, y eso que mencionas que estuviste desde la parte más operativa hasta, el, hasta la dirección adjunta, pues te permite ver una un, una pues tener una visión más completa de cómo funciona y cómo opera un negocio. Fíjate que hablando del rol del consultor hay tres cosas que para mí eh, son extremadamente valiosas dentro de la labor del consultor. Número uno, su visión integral, su visión integral y transversal dentro del negocio. O sea, justamente el tener esta visión y experiencia de las diferentes funciones dentro del negocio y cómo van conviviendo. Es decir, cómo convive comercial con operaciones, cómo conviven la dirección con la parte operativa, la estrategia con el día a día. Cómo funciona la rendición de cuentas, el esquema de compensación, la estructura organizacional, estructura y cultura organizacional, claro. los sistemas. O sea, empiezas a ver los negocios como el cuerpo humano. Imagínate uh-huh. compuesto por sistemas. Así es. Y cómo el dinero va fluyendo en todo. ¿verdad? Y una decisión en A. Cómo repercute en B. Exacto. Esa para mí es uno de los principales valores que da. Valores del consultor. La segunda, la segunda sin duda, tiene que ver con la ceguera de taller. Esta visión de un externo. Los empresarios operamos, vamos en el día a día, estamos trabajando todos los días y se se nos puede dificultar encontrar eh, los problemas porque estamos todo el día taloneándole. Exacto. Y dices que venga un externo con una mente fresca, con experiencia de industria. Y de bola dice, mira, estos son los principales problemas, pero quizás no te has dado cuenta porque estás con una visión así enfocada a lo que te ha tocado hacer en el negocio. Exacto. Y por último, el análisis crítico, que es no irse con la primera hipótesis. Así es. el, El consultor llega, genera sus hipótesis y hay que validarlas. Oye, ¿por qué se cayeron las ventas? ¿Por qué se cayó la rentabilidad? Oye, este, ¿por qué bajó la productividad? ¿Por qué estos indicadores están más bajos? Hay que, no te vayas con la finta. Hay que rascarle, hay que investigar, hay que irse a los datos para poder descubrir la, la problemática. Ese para mí son de los tres valores fundamentales que aporta un consultor a una empresa.
0: Sí estoy completamente de acuerdo y no solo eh, también viéndolo desde el, otra óptica no es esa visión de diez mil pies mm-hmm. que a veces hoy están en las trincheras los, los empresarios diario apagando fuegos Yo el, la expresión que uso es básicamente se están comiendo un cereal de, de puro vidrio roto este todos los días lidiando con problemas que por supuesto que no los dejan dormir en las noches preocupados por mil cosas y a veces se nos olvida lo más importante, que es obviamente no perder de vista ese objetivo o esa línea hacia la que se quieren es, eh, atacar. ¿no? que Es como la visión o
1: la estrategia. Fíjate que eh, platicábamos la vez pasada, cómo yo explico esto en, en, lo, en los diferentes foros y Ajá. cuando estoy con empresas. Yo explico que tener un negocio es como andar en bicicleta. Okay. Si, si tú te vas fundamentalmente a analizar la acción de andar en bicicleta, es fundamentalmente dos cosas. Tú estás pedaleando la labor que haces con los pies, la labor física de pedalear. Y número dos, pues el el volante. Tú vas manejando el volante que lo vas manejando a conforme vas viendo. ¿Estás de acuerdo? Tienes que ver el camino y mueves el el volante y a la vez estás pedaleando. Eso es una empresa. El pedaleo es la operación, es el día a día. Pero la, lo que tú ves en el camino y el volante, eso es la estrategia. Claro. De nada sirve que tú veas el camino y sepas por dónde ir si no estás pedaleando uh-huh. y, y pedaleando de una forma eficiente. Así es. Y de nada sirve que estés pedaleando como loco. Uh-huh. Si te met, si te sales del camino. Claro. Es una labor en conjunto, una labor Dual. El problema en la pequeña y mediana empresa es que son buenísimos y, bueno, <ríe> hay veces no tomamos, pedaleando, claro, operando. Y es lo que les quita la mayor cantidad del tiempo, sí. la operación. Pero, ¿de qué sirve? Uh-huh. Si no sabes por dónde vas, inclusive, y
0: como un paréntesis, agregándole a esa alegoría de la bicicleta súmale que la llanta de adelante puede que esté ponchada. (risa) Tenían estas llantitas de apoyo y ya se les voló una y al mismo tiempo el volante también está moviéndose para otros lados. Entonces, obviamente son mil cosas que tienen que estar malabareando los los empresarios y que a veces se les olvida cuáles son las cosas más importantes.
1: Y hablábamos al principio de este concepto tan importante de los deseos del cliente. ¿Qué son los deseos del cliente?
0: Perfecto. Sí, pues mira, te platico, Maurice. Eh, A Jeff Bezos, como seguramente muchos conocerán. El gran Jeff. El gran Jeff. eh, Tiene, pues ya obviamente en su nuevo rol, que ya está un poco más como jubilado y despegado de la operación del negocio, eh, lo invitan a conferencias, lo invitan a pláticas y todo esto. Y en las conferencias suele aparecer la misma pregunta. Es muy recurrente esta pregunta y siempre la gente que lo va a escuchar le preguntan Jeff, ¿Qué es lo que va a cambiar en 10 años? ¿Hacia dónde vamos y qué va
1: a pasar en 10 años? ¿Qué es lo que quiere el cliente en 10 años? Que eso es lo que todo el mundo pregunta, ¿no? Esa es la, no. la pregunta típica. ¿Qué vayan hacia adelante? ¿Cuál es la nueva ola? ¿Cuál es la nueva tendencia y cómo me trepo? Súmale que hemos tenido unos años
0: bastante <risa> locos, ¿no? O sea, desde claro. la pandemia, chat GPT, eh, tasas de inflación ridículas, Eh, tipo de cambio. Al final hay miles de estas cosas que te van metiendo como distractores, ¿no? Entonces, por supuesto que a Jeff, siendo el precursor de esta transformación digital del retail y de e-commerce y todo esto, pues claro que le preguntan, dicen oye, este pelado fue el gurú que logró que se... que convirtiera el e-commerce como en algo real o algo tangible para los los consumidores. Pues este güey seguramente sabe qué es lo que va a pasar (ríe) en 10 años, ¿no? Entonces... Jeff normalmente contesta con con otra pregunta. Les dice, más bien, a mí lo que me gusta es pensar qué es lo que no va a cambiar en 10 años. Qué es lo que se va a quedar constante durante los próximos 10 años, 20, 30 años. Porque eso es en lo que nosotros nos queremos enfocar. Eso es lo que vale la pena poner nuestra mirada y dejar ese enfoque eh, muy fijo en nuestros negocios y en nuestro día a día. A eso nosotros le estamos platicando y llamando los deseos del cliente o deseos del consumidor, le podríamos llamar de esa manera. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son esas cosas que jamás van a cambiar, que siempre los clientes van a querer? ¿Algo más rápido? ¿Quieren los productos más rápido? ¿Quieren los productos con mejor precio? ¿Quieren los productos de mejor calidad? y ¿Quieren más tipos de productos o más variedad? Entonces... Para nosotros eh, deseos del cliente son estas cuatro aristas y pueden haber más, pero al final esas son las cuatro más básicas
1: o las cuatro más importantes. ¿no? Que ahorita la gente que nos esté escuchando puede empezar a hacer este ejercicio. Cuáles son los deseos de tu cliente en tu industria, en tu negocio? Fácilmente los van a poder identificar, pero me encanta este ejercicio de Jeff Bezos. eh, para los distraídos, el fundador de Amazon. <risa> Así es. Me encanta este ejercicio porque sí, es la pregunta m- más común que-, que escuchamos. ¿Qué viene la ola y-, y llegar primero a esa tendencia? Pero no, fíjate, el valor que agrega la pregunta exactamente contraria, que es... No, 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 no. A ver, sí, sí es importante las tendencias, uh-huh. pero como tú dices... En los últimos 10 años han ido y venido tendencias por todos lados. Pero ¿cuántas veces estás preguntando qué es eso que no ha cambiado y que no nada más no nada más no ha cambiado? No va a cambiar. Exactamente. Porque luego hay, hay gente muy buena trepándose a olas. A las olas, sí, sí, sí. Buenísimos trepándose a olas que no duran mucho. Pero cuando vas a estos pilares, a estos fundamentos, a estos cimientos de tu industria, dices, madres. Para empezar, ni los tenía identificados. Y ahora que los identifiqué me doy cuenta que no valgo
0: madre ninguno. Exacto. Y ese es otro reto también. O sea, porque por supuesto que los empresarios ahorita han de pensar, a ver, pues claro que yo sé que necesito calidad, tener... precio. Exacto. Sí, o sea, de que necesito todas esas cosas. Claro que hago el esfuerzo por ellas. Seguramente, ¿qué es lo que está pasando con el empresario? Es que básicamente está variando las cuatro, intentando ser bueno en todas y no es bueno en ninguna. Entonces ese es el reto que eh, tenemos que trabajar nosotros sabiendo esta teniendo este modelo mental de decir okay. tenemos los, los deseos del cliente muy claros. Vamos a enfocarnos en uno, poniendo un ejemplo muy específico de un tipo de negocio, una agencia de marketing. Okay. Eh, hay un estereotipo muy conocido de las agencias de marketing que es oye, pues si te pide, si les pides algo a una agencia de marketing y te dicen que en 15 días te lo entregan, te lo van a entregar en 45. Entonces, digo, al final es un estereotipo y seguramente hay agencias que no sucede eso. Entonces, Pero... no, no queremos que se lo tomen personal, ¿verdad? Pero pasa. O sea, y es un estigma que tienen estas, estas agencias y este tipo de empresas. Entonces, ¿qué pasa? Oye, una agencia de marketing que diga, oye, voy a retrabajar mis procesos, voy a pensar realmente cuánto me toma de tiempo en entregar un nuevo logotipo, un branding completo de una empresa y digo, oye, no, pues es que tengo que hablar con el primero, tengo que conceptualizar, tengo que hacer tal, tal, tal y hacen un diagramita de Gantt en donde dicen, oye, la neta, la neta, hacer un branding me va a tomar 40 días y. Si ya tienen muy claro ese tema y dicen con el cliente, oye, yo me voy a tardar 40, 45 días, o le dicen 45 días y le entregan en 40, el cliente va a decir, ah, wow, o sea, primera vez que me pasa en la historia (risa) que una agencia me cumple y aparte no me cumplió, me superó la métrica de tiempo. Entonces, ahí ya esta agencia tiene una obsesión maníaca, Mm. una obsesión que prioriza claramente que lo que quiere es atender el deseo del cliente o deseo del consumidor de la
1: rapidez, de la rapidez. Está bien interesante la gente. A ver, ya ya está maquinando y tratando de pensar cuáles son los deseos de su consumidor específico. Y aquí la premisa importante es van a identificar varios, pero tú te debes de enfocar en uno, ser una máquina asesina. Por qué? Porque dice, oh, no, Morris! pero yo le quiero entrar a todo. Es que lo que no te estás dando cuenta es que específicamente el enfocarte en uno te va a requerir modificar inclusive tu modelo de operación y tu modelo de negocio. Tú lo mencionaste ahorita. Exacto. No, a ver, si quiero entregar en en vez de de 30, lo quiero entregar en 15, por decir algo. Sí. Vas a tener que retrabajar todos tus procesos sin internos, inclusive hasta modificar tu estructura organizacional. Uh-huh. O sea, tienes que alinear todo tu negocio para poder atender ese deseo del ese deseo del cliente y obviamente agarrarte cuatro. Exacto. Va a ser inviable. Pregunta cómo le podemos ayudar a la gente que en verdad identif- logre identificar estos deseos del cliente. Imagínate que hay, tenemos gente que está batallando un poco para, para encontrarlos.
0: Pues el reto principal, los deseos del cliente probablemente ya los tienen un poco claros en su en su negocio o en su día a día, porque es de lo que
1: se queja el cliente. Ok, Normalmente. de lo que se queja el cliente. Eso, entonces eso es una fuente, digo, porque luego, luego lo que pasa es que la gente tiene una idea, Ajá. pero saben que no es completa o dicen, oye, Morris yo quiero identificar si es que estoy pasando algo por alto. Pero ya no, Exacto. esta es una clave. ¿De sí. qué se queja tu cliente?
0: Y es muy común, a ver, normalmente al cliente, que perdón, al empresario ¿qué es lo que le pasa? Le llega un cliente que se está quejando de otro proveedor y mm. se queja de algo en específico ¿no? Entonces usualmente va a decir, es que me quedaba mal con los tiempos, tiempos. es que me dijo un precio eh, y no era ese precio. Me falta de a, claridad Falta de claridad. Oye ¿sabes qué? Es que nada más tiene un tipo de producto y yo la verdad necesito una variedad porque mis procesos son muy amplios Ahí estamos hablando de disponibilidad de, de, productos. de productos y oye, no sabes que mi otro proveedor era muy carero. Entonces digo que carero es muy subjetivo, claro. pero eh, ese era el otro reto. Entonces estás hablando del precio. Entonces la claridad lo tenemos desde que nos llega un cliente, ya sea un cliente actual que se queja, o un cliente nuevo que se está quejando del proveedor eh, anterior. no mm. ¿Cuál es el reto aquí? O sea, porque si sí, dices bueno, ok, ya identifiqué. ¿Cuáles son esos deseos del consumidor? ¿Cómo me enfoco o a cuál me enfoco de estos y cómo lo ataco? Entonces, aquí el modelo mental que nosotros trabajamos o que nosotros proponemos dentro de la consultoría es piensa en el superpoder que necesitas dentro de tu negocio para poder atacar uno de estos deseos del consumidor. Entonces, el modelo mental que ahorita platicamos es los superpoderes de tu negocio suena como algo de... Marvel y Wolverine y la madre, pero eh, el objetivo aquí es que lo visualices como una forma de pensar de esa habilidad que necesita tu negocio para atacar esos deseos del cliente. Okay.
1: Pero ¿por, cu- por cuál deseo del cliente empiezas? O sea, Imagínate que la gente tuvo identificó cinco. Uh-huh. Por cuál empiezas o cuál, o cuál valdría la pena poner el foco?
0: Yo creo que, digo, esto ya es más un tema filosófico, porque eh, en realidad es como de eh, ¿quién, fue, quién fue primero, el huevo o la gallina. Uh-huh. ¿En qué sentido? Pues tú detectas claramente que un reto principal en tu industria es la rapidez o uh-huh. un reto principal uh-huh. es el precio, pero también cuáles son las habilidades que tú ya tienes. A ver, si un empresario ya tiene más de dos, tres años, cuatro, cinco años en, el, en la industria, no es por chulo o por suerte, o claro. sea, es porque ha hecho algo bien. Uh-huh. Entonces... También algo que es muy importante es que detectemos cuáles, qué es esa cosa, qué son esas cosas que el empresario ha hecho bien hasta ahorita para poder prosperar en el mercado. Yeah. Porque también eso al final es un reto importante. Ese, ese es
1: como un análisis eh, del historial, verdad? O sea, de, de, de los empresarios de haber ¿cuál, cu, cuál, cuál de estos deseos del cliente has atendido muy bien. Así es. Que te han traído hasta ahorita, que que han dado los resultados que tienes ahorita y probablemente lo van a poder identificar. ¿Qué le diríamos a alguien que va empezando? Porque Mm. justo cuando tú estás empezando, los emprendedores, pues nos sentamos, ponemos estas cinco cartas enfrente, que son los los cinco deseos del cliente, llamémoslo así. Y tú dices, oye, quiero crear un negocio que se enfoque en esta carta, este Mm. deseo del cliente. ¿Cómo poder identificar cuál es la buena? Pues al
0: final usualmente digo, no estoy diciendo que funcione para todos los casos, ¿verdad? porque a veces lo que quieres es estás en la industria de la contabilidad y te quieres meter en algo completamente ajeno. ¿no? Claro. Pero usualmente lo que pasa es que alguien que está emprendiendo uh-huh. ya tiene experiencia dentro de ese nicho o uh-huh. ese in, esa industria a la que va a trabajar. Uh-huh. Entonces, Normalmente ya trae un bagaje, ya trae así como una experiencia que eh, esta persona puede decir, oye, yo sé que las agencias de marketing no, no las quiero traer de bajada, pero <risa> le traigo el ejemplo fresco. Ya sé que todas tienen ese problema de que no cumplen con sus tiempos. Ya. Entonces ahí es en donde yo me debería
1: enfocar. Ahí está. Identificaste de todas las cartas, de todos los deseos del cliente. Identificas. De la oferta de negocios o de competencia que hay actualmente, dices, mira, yo sé que a todos les duele esto. Así es. Imagínate en una industria, por poner un ejemplo, ¿eh? donde todas las agencias de marketing son bien careras. Uh-huh. Y dicen, ¿saben qué? Pues yo traigo la carta del precio. Y todo lo que todo lo que los demás ofre- ofrecen, chingón. Pero yo, pre- yo traigo el precio. Es como sí. la historia de las low cost, de las uh-huh. aerolíneas low cost. Exacto. Donde dijeron, oigan, ¿por qué viajar? En avión debe ser tan caro ¿Y uh-huh. ¿Qué dijeron todas las aerolíneas. Pues es que no estás viendo todos los costos que tenemos y no estás viendo nuestros márgenes y no es lo que nos cuesta mantener, darle mantenimiento a los aviones y pues no estás. Y dijo, dijeron los locos, a ver, neta, o sea, y por qué tienes todos esos gastos? Oye, y qué pasa si si, si ponemos más asientos dentro de los aviones apretamos mm. un poquito más el espacio oye es que ya vi que tu tú, tú, tu avión pasa mucho tiempo tiempo estacionado, estacionado. Sí. pues yo voy a cambiarlo y lo voy a tener todo el tiempo volando sí. oye y, y pues tú los tú, cacahuates los cacahuates pues ahora te los voy a cobrar <risa> claro y dice no 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 sabes qué lo que antes la gente creía de que no se podía jug- jugar con el deseo del cliente del precio dentro de la industria eh, ¿Aeroespacial? ¿no? Claro que sí se puede. Sí. ¿Sabes qué? Y yo voy a... Pero, para eso, es que tuvimos un episodio con una low cost, con el dueño sí. de una low cost. Pero para eso, toda la aerolínea tiene que modificar su modelo de negocio y su modelo de operación para poder atender ese deseo del cliente. Y para eso es un rollo. Tú sí. sí, nos platicaba. No, pues es que para empezar tienes que comprar aviones del mismo tipo. Todos. Ajá. Para el mantenimiento, para que el mantenimiento sea igual para todos. To- to- la capacitación de los pilotos, todo igual. Cobras lo que pon- cobras todos los alimentos. Uh-huh. Este el juego está en que el avión esté volando la mayor cantidad posible. No lo, no lo tengas estacionado. Un sinfín de cosas que otras aerolíneas no se preocupan por sus precios. Pero si tú quieres ofrecer esos precios, ese es el modelo operativo que tienes que poner. Si no, No te va a salir el tiro. Sí, claro. No, y
0: de hecho, aprovechando que mencionas el caso justamente de las aerolíneas eh, y lo que mencionaste sobre estas personas o eh, estas personas que quieren emprender o que quieren iniciar su negocio para una aerolínea que ya existe, que ya es un incumbent y que ya tiene tiempo trabajando en el mercado que se convierte en low cost es 99% imposible. Porque ya tienen una realidad y ya tienen un modelo de negocio una propuesta de valor que es completamente asíncrona a, claro. la, de, a la de low cost. ¿no?
1: Tienes que destruir toda la empresa y volverla a construir. Es como si a un banco le dices que se convierte en una fintech. Exactamente. No, papá, pues ya están todos los procesos. Hay un mundo de gente y- no, ¿qué hacen? Mejor compra la fintech. Exacto. <ríe> Mejor cómprala y métela aquí a la estructura. Y más, ni la meten a la estructura, la mandan a unas oficinas aparte. Para
0: que no se malen. Para que
1: no se malen. <ríe> claro. Hay dos cosas aquí importantes que me gustaría platicar. Yo cuando empecé, justo cuando empiezo, en, en mis primeros meses de trabajo, me metieron a la parte comercial de, de, de una empresa gigante, una triple A. Y okay. me mandaron, necesito que descubras... Los deseos del consumidor uh-huh. de tres segmentos de cliente distintos. Están divididos los clientes, están divididos en clientes AAA, A AA y A. Uh-huh. Había diferentes parámetros. Los AAA eran clientes que te facturaban, gi- que eran, les vendías cantidades gigantes, eran clientes muy fieles, mucha antigüedad. Haz cuenta que era tu, tu cliente ideal, sí. el cliente AAA. Y después te el, el doble A y de cuenta que el a era un cliente muy reciente, uh-huh. muy reciente, apenas te conocía. Y yo me fui a campo a entrevistarlos. de cuenta que yo agendaba citas y yo me sentaba con los clientes, yo traía mi cuestionario, pero un cuestionario, básicamente el objetivo del cuestionario era decirles en otras palabras, a ver carnal, ¿por qué me compras? Uh-huh. Era eso, sí, descubrir claro. y las respuestas era justamente eso. Pero te podrás imaginar que variaba muchísimo entre los clientes que llevaban años. Claro. Entre los nuevos. Los que llevaban años, muchas de sus respuestas se enfocaban a es que nunca me has quedado mal. Una garantía. Sí. Oye, nunca me has quedado mal. Quizás no tienes el mejor precio, pero sabes que probar otros y que me queden mal dentro de mis procesos. No. Yo, yo ya con la garantía de que nunca me has quedado mal. Yo contigo estoy muy feliz. Eso nos decían los A Y luego los clientes A, ah, que no me podían decir eso porque no llevaban suficiente tiempo con nosotros. Sí. ellos les gustaba mucho la calidad. Decía, probé tu producto y aquí estoy. Entonces, eso te empieza a decir bastante por ejemplo, algunas cosas. Te empieza, te empieza a dar mucha inteligencia en el mercado. Para empezar, el cliente va, o sea, una de las de los deseos del consumidor sin duda, en esa industria era la calidad. Claro. Y también el costo de reposición, que es ese costo de que algo te salga mal. Ahí dices no, no, no. Entonces si hay una, si hay, hay, hay un deseo del consumidor también de garantía. Bueno,
0: aquí me da risa porque hasta parece adrede que, que nos pusimos de acuerdo en este tema. A ver. Pero hablando específicamente, primero voy a hablar de lo de las aerolíneas de low cost. ¿Por qué? Porque el modelo ataca específicamente lo que queríamos platicar también, que es cómo desarrollar o cuál es el superpoder de tu negocio. Porque el superpoder del negocio, de las low cost, es es contraposicionamiento. Ese es el nombre específico que utilizan para ese superpoder. ¿Cuál es ese superpoder? El hecho de que tu modelo de negocio es diametralmente opuesto al negocio de los, de los importantes o de los grandes en la industria. Ok. Entonces, imagínate un caso de Blockbuster y contra Netflix. Contra Netflix. Blockbuster en su momento pudo haber comprado Netflix, creo que en 50 millones de dólares. Sí. Era más o menos el número que, que tenían en mente. Eh, y este Reed Hastings estuvo probablemente a nada de, de aceptar ese deal. Pero ¿por qué tuvo exo, éxito Netflix? por el hecho de que su modelo de negocio no dependía de estos clientes que quedaban mal en entregar las copias de los cassettes o de los VHS yeah. y DVDs. Y ese era el modelo de negocio de, de Blockbuster. Ellos necesitaban esos eh, late fees, esos este, gastos extras por el hecho de que el cliente entregaba tarde el, el DVD. Mientras yeah. que Netflix no le importaba ese tema. El modelo de negocio era completamente distinto. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Blockbuster no puede competir contra Netflix y Netflix, pues ya sabemos la historia. Ya sí, sabemos la historia. Mismo caso en las low cost. Ahorita, de hecho, en México,
1: pues las low cost dominan el mercado. La empresa más rentable, aerolínea más rentable en México. Así es. Viverbus. Exacto. Hay nomás. más. ¿Más uh-huh. rentable. Sí. Y casi regios. <risa> sí. Y el, la otra, la otra cosa también que, que justo cuando, cuando personas están tratando de, de de entrar en una industria, emprender dentro de una industria. Ahorita tú mencionaste algo bien interesante. Decías, eh, si ya tienes experiencia en una industria, aprovecha para encontrar pues estas cosas que les duele al cliente. Y es justo lo que yo digo. A ver. La mejor manera de emprender un negocio es que emprendas en una industria en la que ya trabajaste. Exacto. Porque cuando ya trabajaste, conoces las fricciones dentro de la industria, que estas fricciones son otra vez, son estas Eh, muchas de estas fricciones son deseos del cliente insatisfechos. Así es. Fricciones, cosas en que le quedan mal a los clientes. Y tú dices, güey, es que no podemos atender esta parte. Pero a ver, si yo pusiera un negocio, pudiéramos solucionar ese tema. Exacto. Y ahí está, ahí está. Tienes esa fricción fresca. Esas son fricciones. Digo, las fricciones no solamente son deseos del cliente. Fricciones puede haber hasta internos. Oye, no sé, no muy sencillo es. Oye, no puedo creer que todavía se haga, se use Excel para el control de la información aquí dentro del departamento comercial. Bueno, creas un CRM. No tiene nada que ver con el cliente, pero, pero tiene que ver con procesos internos y las fricciones que identificas internamente. Este, pero entonces estábamos hablando ok los deseos del consumidor hay diferentes formas de de, de identificarlos. Platicamos de eh, quizás la experiencia que tengas dentro de la industria. sí, Ir a encuestar, como yo le hice. O sea, ir a encuestar a tus clientes. Oye, ¿por qué nos compras? O escuchar las quejas. O sea, en pocas palabras, escuchar por diferentes medios todo lo que te dice el cliente. Hoy hoy en día en redes sociales es bien fácil. Todos los comentarios que te pongan en redes sociales, escúchalos. Te están regalando inteligencia del mercado. Tus clientes en redes sociales. Escúchalos, porque por ahí están eh, los deseos de tu cliente. platicábamos ahorita también de en cuál me enfoco. Bueno, pues con tu experiencia dentro de la industria, cuál de ellas le están quedando más mal, le están quedando peor a tu, claro. a tu cliente y también que tú tengas las fortalezas para poder atender. ¿verdad? Exacto. O sea, si tú dices, oye, no, pues es que para calidad... Para tener la calidad que quiere el cliente, necesito una máquina y no está dentro de mis procesos traerme esa máquina para transformar la materia prima. No, pues sabes qué? ese no va a ser mi juego. Claro. Yo creo que mi juego va a ser tiempos de entrega. Ah, mm-hmm. bueno. Elige tu, elige tu, tu juego. Pero entonces los superpoderes,
0: ¿qué es? ¿Qué es el superpoder de un negocio? Hablando de lo que menciona sobre... Por ejemplo, las, las aerolíneas de bajo costo. Uh-huh. Hablando de este cliente que tú estuviste visitando en consultoría, de que, oye, ¿por qué, ¿por qué me compras? Y los AAA le decían, es que no nunca me fallas. Uh-huh. Ahí estás hablando de que em- empiezas como a escarbarle uh-huh. y cual Sherlock Holmes, encuentras cuál es esa habilidad o esa fortaleza que es la más importante para el negocio para poder decir... Yo ya llevo 10 años en el mercado, llevo 20 años, 30 uh-huh. años, ¿no? Entonces, los superpoderes, les pongo ese nombre, pero es una forma más fácil de decirle a un modelo mental que utiliza Warren Buffett y que utiliza un escritor que se llama Hamilton Hemler, que ambos trabajan un modelo mental que se llaman como los moats económicos, okay. que es un moat económico. Imagínate eh, un castillo uh-huh. y. Eh, alrededor de ese castillo está como este río o está este lago. Como esas defensas. Exactamente. Defensas del negocio. Así es. Entonces, ellos le están hablando como las defensas del negocio contra la competencia. Ok. Y entre mayor o más grande sea tu mode económico, porque puede ser un mode pequeño y puede uh-huh. ser un mode grande, eh, es que tanta protección tienes contra tu, uh-huh. tu competencia. Ok. Acá nosotros, ¿cómo le llamamos? Le llamamos superpoderes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final es una habilidad que tienes que desarrollar, que tienes que fortalecer y que si el día de mañana la fortaleces a tal grado,
1: pues aseguras permanencia de tu negocio. ¿no? Que esos superpoderes te ayudan a capitalizar o atender un deseo de los clientes.
0: Exactamente. El objetivo aquí es que a través de este superpoder ¿Mm? tú puedas atacar estos deseos del cliente y pues obviamente el objetivo es que sea a uno en específico, de manera que te conozcan por ese en especial. Ahora, lo interesante de los superpoderes es que si tú los vas si tú vas desarrollando uno, naturalmente se pueden ir desarrollando unos nuevos. Ok. Obviamente todos nacen de uno, se derivan de uno en específico, pero poco a poco puedes ir desarrollando más.
1: A ver, ponos un ejemplo.
0: Mira, vamos a platicar de un, eh, un superpoder en específico. Eh, vamos a hablar de el economías de escala. Ok. Economías de escala es un concepto muy conocido. Eh, El superpoder es básicamente tú eres el proveedor más económico del mercado porque tú ya eres de tamaño tal que tus proveedores te dan el mejor precio a ti porque tienes
1: la mayor cantidad de clientes. Tienes la mejor estructura de costos que te permite dar el mejor precio y esto lo has logrado por economías de escala, tanto por capacidad instalada o por, por negociaciones con con tus clientes. Ese es el superpoder. Exacto. ¿Quién es el
0: más conocido dentro de la industria del retail que inclusive hasta el gran Jeff Bezos y Amazon no han logrado tumbar Walmart? Walmart. Entonces, Walmart, ¿cuál es el cuál es su principal superpoder? Es el hecho de que tiene esta fortaleza de que tiene los mejores precios con sus proveedores, puede negociar lo que sea con ellos y al mismo tiempo los clientes ya saben que en Walmart van a conocer los precios, eh, van a conocer que, o van a saber más bien que tienen los mejores precios. Como la frase, siempre precios bajos, y ya sabemos que la podemos terminar con siempre. Yeah. O sea, ¿y qué es lo interesante aquí? Que a través de las economías de escala, Walmart también desarrolló otro superpoder, que este superpoder se llama marca, se llama branding. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres buscar eh, una marca genérica de nieve, de, uh-huh. o helado, como le quieras llamar, Tú ya sabes que pues tienes una cantidad de opciones dentro del mercado en donde estás en México hablando específicamente y tú ya sabes que Walmart o más bien no no es que tengas que saber, pero puedes asumir que Walmart va a tener el mejor precio y un producto decente. No va a ser el de mejor calidad, pero sabes que te vas a encontrar un producto decente y al mejor precio. No. Entonces, qué es lo que pasa? Eso ya es un una habilidad o una fortaleza de branding. ¿Cuál es la ventaja? Y, y aquí me estoy refiriendo de que estos superpoderes le generan un poder de precio al, a las empresas. Pero por el simple hecho de las economías de escala de Walmart, ellos pueden inclusive subirle un poco el precio por el simple hecho de que ya todo el mundo va a Walmart porque saben que tienen el mejor precio, pero a su vez ellos consiguen buen precio con el proveedor y al mismo tiempo el cliente dice, mira, para no batallar, Prefiero ir a Walmart porque sé que ponle tú que puedo encontrar otros y batallo. Encuentro otro proveedor que me consigue el mismo producto a menor precio, pero es Walmart ya es yeah. garantía. Yeah. Entonces eh, ya hablamos de economías de escala. Ese mm. es uno de los superpoderes. El superpoder de la marca de branding es uno de los más interesantes y es uno de los más divertidos de platicar porque al final hay negocios muy interesantes que van en torno a este modelo. Uno de los que me gusta platicar es Nike. O sea, o Nike, como mm. prefieran decirle. Pero Nike, ¿cuál, ¿qué es la cosa interesante de, de Nike? ¿O ¿Por qué tiene un poder de marca tan importante? Mm. Tú puedes ver un Air Jordan, un este, ¿cuál es el Air Force One? Mm. Y tú le quitas la flechita, pero le dejas la misma calidad de piel, los mismos materiales, lo mismo todo, la comodidad y el diseño y todo, pero le quitas la flechita y la sombra de Michael Jordan ese producto o ese zapato, nada más lo puedes vender en 60 dólares. Mm. Mientras que ahorita tú lo buscas en la página y lo vas a encontrar en 120, 130 bueno. dólares.
1: Sí, sí, los precios de los Jordan están locos. Entonces,
0: nada más por el... Solo por la sombrita. Solo por la, y, y por la flechita. Sí. Entonces, y entonces imagínate cuánto poder tiene la marca de Nike. Bro. O sea, estás hablando de que le da 50 dólares por par de zapatos. que Estos pelados mmm, creo que venden como 500 millones de pares de zapatos al año. Entonces imagínate el poder de marca que tiene, que al grado de... Pueden tener la misma calidad de producto Lo de un producto genérico. Todo. Exacto. Pero tienen el swoosh y tienen la sombra de Michael Jordan al grado que te pueden poner un, un precio muchísimo más alto del que correspondería para un producto similar. ¿no? Ya. Yeah. Entonces...
1: Es, es, está interesante, o sea, cómo Walmart eh, de un superpoder vaya que clave dentro del mundo del retail o tan poderoso como es el precio en el mundo del retail. Exacto. Como dices, se pudo desprender esta otra nueva estrategia de branding. Sí. ¿Por qué? Porque si te empiezas a profesionalizar y volver el mejor en uno en particular, se pueden ir abriendo otras. Y bueno, pues el tema del branding también con Nike con, con pues sí, es, es, es evidente. ¿Qué otros, qué otros eh, superpoderes te gustan?
0: Hay uno que es uno de los que ya mencionamos ahorita con el caso de las low cost airlines y todas estas es contraposicionamiento. Contraposicionamiento. Counter positioning, así le ponen en en la terminología, pero si es contraposicionamiento, ¿a qué se refiere? Es que tú tienes una estrategia diametralmente opuesta a la de tu competencia. ¿Cuál es la ventaja? De que tu competencia, si está viendo que estás teniendo éxito con ese modelo al que le entraste, pues es muy difícil para ellos que puedan competir porque no puedes salir de ese mismo modelo que te dio éxito. Fue el caso de Kodak en su momento cuando entraron las cámaras digitales. Mm. Oye, claro, ellos sabían. El, el, El pensamiento general de Kodak es que fueron tan soberbios que ni siquiera se atrevieron... O dijeron, hombre, ¿para qué vamos a estar sacando nuestra propia cámara digital? No, era porque no podían destruir su negocio. Iban a destruir su negocio. Ellos sabían que el momento de que ellos aceptaban tener una cámara digital, su negocio de Printing Solutions se iba a desaparecer. Entonces, naturalmente no podían atacar eh, este mercado que bien lo atacaron Sony y otras otras marcas y que
1: desarrollaron un negocio completamente distinto. Sabes, he estado en diferentes procesos de design thinking y, y, y de ideación y en, en general, ideación disruptiva. Sí. Y está bien interesante porque tienes un caso de negocio y te dicen deja volar tu imaginación. O sea, este. cómo Da la propuesta más disruptiva a esta solución uh-huh. y por propuesta, propuesta disruptiva. Imagínate. Que eh, imagínate que vendes, volviendo al tema de los aviones. Uh-huh. Vendes aviones, vendes boletos de avión. ¿Cómo le hago para vender un boleto de avión a cero dólares? ¿Se pudiera regalar los vuelos de avión? A eso me refiero como una una falta no moriste, la está rifando, pues obviamente no se puede. Y si ponemos un, un tema de, de anuncios comerciales, publicidad, publicidad claro. etcétera, y obviamente ya sé que no, no aplica tanto para ese, para ese ejemplo. Claro. Pero te vuelves al ejemplo de las redes sociales, ¿verdad? Así es. ¿Cómo le hacemos una red social en donde no cueste estar? Claro. Incluso, ah, pues ¿verdad? mete anuncios, ¿verdad? Exacto. Eh, o sea, a, a lo que voy es estos ejercicios en donde, a ver, dame tu oferta más locochona. Así es. Más disruptiva. Dentro de una industria. Olvídate los cómo, Nada más dame el qué ahorita. O sea, que tú lo que tú estuvieras viendo una. una, Quiero quiero que la gente haga en verdad este ejercicio. O sea, posiciones dentro de la realidad de su negocio. Estamos hablando del del superpoder del contraposicionamiento total. Y quiero que te avientes la oferta más locochona que puedas haber escuchado. Que te dices, güey, eso es irreal. Dala. Escribe unas cinco, cinco ofertas irreales dentro de tu negocio. ¿A qué me refiero a ofertas irreales? Entregas de un día, descuentos del 50%, conten- eh, productos gratis, este paquetes, regalos. Eh, o sea, de todas las deseos del cliente, piensa en lo más disruptivo que puedas hacer, puedas hacer en cada uno. Garantía de por vida. Claro. Agarra los deseos del cliente y da tu oferta más disruptiva en cada una de ellas. Así es. Olvídate los cómo, Dices, güey, este güey está volando, está soñando. Espérate. Y a cada una o a la que te interese, encuéntrale el cómo sí.
0: Te voy a platicar de un ejemplo que la está haciendo muy bien en a México. Ver. Justamente. Probablemente ya algunos han escuchado, pero hay una... Pues se podría decir como una universidad digital que se llama The Collective Academy. Sí, ¿cómo no? De de Patu y Charac, que estado varias veces en el podcast. Bueno, eh, ellos tienen un modelo de negocio que por sí... O sea, lo que están apuntando y a lo que están trabajando es claramente una estrategia de contraposicionamiento. ¿Por qué? Ellos no tienen una licencia de parte de la Secretaría de Educación Pública para sí, no. poder emitir como una maestría o una especialidad que eso es lo que están ofreciendo. Pero ellos incluso se jactan, no jactan, suena muy negativo, pero al final ellos presumen que, que no tienen esta certificación o este permiso de parte de la SEP porque eso los detendría de darles el mayor valor a sus estudiantes en la
1: maestría en la que están. Porque los planes de estudio los tienes que actualizar y los tienes exacto. que mandar a probar y son procesos largos. Son de, de cinco, tres, cinco años. Exacto. Son procesos
0: larguísimos, lentísimos y hablando de la competencia, digámoslo de alguna manera, de Collective Academy, es el TEC de Monterrey, sí. es la UNAM, es este, la UP, etc. Eh, entonces ellos jamás van a modificar su modelo de negocios para atacar o adaptarse a lo que está haciendo Collective Academy ahorita. Claro. Porque ellos necesitan estar por su mismo posicionamiento dentro del mercado de que, oye, pues yo estoy avalado por la CEP, que tiene su valor y al final pues te está hablando un egresado de ahí y mm. tú también eres un egresado mm. de ahí. Ese es cómo funcionan ellos y no van a poder cambiar. Esa es su dinámica y no van a cambiar. Y yeah. Collective Academy tiene esa fortaleza de contraposicionamiento, ese superpoder. Porque no tienen esas ataduras que tienen otras universidades. Un ejemplo también claro de esto es
1: lo mencionamos ahorita. Muchas, muchos neobancos o empresas fintech que dices hoy los bancos tienen cientos de sucursales. Y además tienen pues el edificio y el corporativo y la frega. Dame tu oferta más locochona haciendo un banco que todo lo tengas en tu celular. Así es una super app que de hecho ya empiezan Mm. a salir varias en nuestro país todo tu banco en el celular, que no tengas que eh, volvemos a la oferta, locochona, es, que nunca sí. tengas que ir a una sucursal, que huevo a una sucursal, la neta, uh-huh. que no tengas que ir. Olvídate de las sucursales, todo te resuelvo en el celular. De forma inmediata, eso sería una propuesta completamente disruptiva. Bueno, Exacto. pues ya se está trabajando y les aseguro una cosa en cinco o diez años. Los bancos que no se adapten y se van a quedar algunos en el camino, que no se logren adaptar a una super app, que ese es el el, el gran futuro de la banca, se van a quedar en el camino.
0: Justamente, Moris, ahorita que aprovecho que estás mencionando los retos que tienen los bancos eh, en los próximos 5 o 10 años, una de las fortalezas o de los superpoderes que tuvieron hasta los últimos años los bancos, inclusive también hasta las telefónicas, estos... Telceles y estos mm. Movistars es el superpoder de los costos de sustitución o switching costs. Ok. ¿Cuál es el reto de este superpoder? Que no es algo muy positivo. No es, no es un superpoder que te guste presumir que lo tengas. ¿Por mm. qué? Porque significa que tienes a tu cliente acorralado o tienes okay. a tu cliente atrapado. ¿Qué es lo que pasa con un banco? Oye, de repente tienes una cuenta desde hace 10, 15 años porque ni siquiera sabes cómo cancelarla. Yeah, sí, o sea, sí, sí. Y dices, oye... Y te, siempre te juegan con la idea de que Ay, es que tiene mucha antigüedad la cuenta. Entonces, pues mejor no la elimino porque pues, no la quiero eliminar o cancelar porque pues, ya tiene antigüedad y eso tiene valor ahí en mi estatus crediticio. no O sea, piensan de una
1: manera de que si la cancelan es un caos. La, la sola flojera de pensar de irte a meter a una sucursal. Exacto. Abrir una cuenta. No, hombre, qué bueno. La neta. Ajá. Pero también es culpa de los mismos bancos ¿verdad? que lo hacen sí, sí. todo bien complicado. Entonces dicen a ver, para tener una cuenta de débito, tengo que tener una muy buena razón como para cambiarme lo de las Ajá. tarjetas. Y es diferente. Va, oye, pues esta tarjeta está bueno y, y, y lo que sea. No, pero sí, justo como ese proceso mental de decir cuál es el costo de cambiarme. Así es. Y ese es el reto también, lo que
0: mencionas de que, oye, ¿por qué la hacen tan complicada los bancos? Porque les conviene. Al final dicen, oye, pues yo ya sé que la antigüedad de mi cliente, ¿quién se puede jactar o quién puede presumir que sus clientes le duran más de 15, 20, 30 años. <risa> nadie, en absoluto sí. nadie, más que sí. las telefónicas sí. y este los bancos. Y las telefónicas en México. Exacto, específicamente en México. En México. Sí, sí. Hay otros casos, por ejemplo, está el caso de SAP Business One, que es algo más como empresarial, que es mm. un software así de gestión del negocio, que tiene CRM, tiene mm. un bolón de funciones. Ahora, o sea, los negocios, inclusive yo lo viví en, en la empresa en donde yo estaba, al momento de implementar el SAP, es es como un un matrimonio tan fuerte de tus procesos con, con el sistema que dices... Sobre la fregada. Yo no me salgo de aquí. No, no, no. Cambiar un RP dentro
1: de un negocio. No, ah, estás,
0: estás es triste. un dolor de cabeza. Sí. Súmale los costos de consultoría. Súmale los costos de implementación, capacitación, licencias. Un bolón de, de cosas que ni siquiera sabías que tenías
1: que contemplar. Más la operación continua, ¿verdad? Porque el negocio sigue operando.
0: Exacto. Y soporte. que le vas a
1: desconectar ahí los sistemas. ¿O qué rollo? Exacto. Entonces,
0: también. oye, también ¿no? es un reto hoy por hoy dentro de los negocios. Poderse salir de este tipo de RPS porque ya están demasiado casados con ellos, inclusive sabiendo que tal vez no son la solución correcta para su negocio. Claro. Tal vez dijeron oye, sabes qué? esto era demasiado para nuestros procesos. Uh-huh. Necesitábamos algo más sencillo. No se pueden salir. Es imposible. O sea, y luego ya tienen miedo de darse de baja o cancelar su, su, eh, ¿cómo se dice, sus licencias de, de este tipo de softwares. Porque ya está todo su eh, negocio, tienen toda su operación dentro de estos sistemas, ¿no? Ya. Entonces ese modelo o ese superpoder de switching costs o costos de sustitución tiene una connotación muy negativa, pero al mismo tiempo lo puedes ver de manera positiva como el caso de tu cliente o de tu cliente de consultoría que entrevistó a los AAA Mm. y dijeron, oye, es que no me quiero ir contigo porque siempre, nunca me has quedado mal. Mm. ¿Por qué me voy a ir? con alguien que me promete un precio súper agresivo y todo uh-huh. lo que tú quieras, pero que, como dicen, más vale malo conocido. Sí. Pero en este caso es más vale bueno conocido, bueno ¿no? Conocido. Porque definitivamente, oye, existe un riesgo importante al momento de cambiarte de
1: proveedor, de cambiarte de proveedor. Y especialmente real cuando estás hablando de una pequeña y mediana empresa. Digo, esta claramente no era una pequeña y mediana empresa, pero eh, el... Eh, cuando tú eres una pequeña y mediana empresa, el llegar a este tipo de acuerdos con tus proveedores o con tus clientes, de decir oye, encontré un proveedor que no me falla. Así es. Y que tú seas ese proveedor para tu cliente decir, oye, yo no le fallo. Justo lo, lo mencionaba la otra vez en una conferencia y decía es que en México es un gran diferenciador nunca quedarle mal a tu cliente. O sea, hacer las cosas bien. Cosas cosas. bien hechas, bien hechas. Si vas a trabajarle a tu cliente, trabájale bien. Así es. Yo digo, es que me ha tocado gente tan mal quedada. Que dices, güey, cuando encuentro a alguien que lo hace bien, no te me vayas nunca. Tengo que pagar un premium. Bueno, hombre, pero ya tenemos una relación y hay lealtad y lo que tú quieras. Exacto. En México, las cosas bien hechas son escasas y, te, y si tú eres y si tú haces las cosas bien en tu negocio eso es un diferenciador brutal en este caso un superpoder
0: definitivo y aparte o sea tal vez uno lo piensa como que es un reto casi imposible de lograr este tema no de que cómo es posible que pueda llegar a tener esa fama y que los clientes me conozcan de esa manera al grado de que no se quieran mm. ir nunca de aquí mm. pues a ver piénsalo de esta manera la mejor manera es una frase de Charlie Munger que probablemente voy a estar modificando me extraño aquí mm-hmm. pero la mejor manera de conseguir más trabajo es con el trabajo que tienes en este momento en tu escritorio. Mm. Entonces, si haces bien tu chamba ahorita, Mm. el día de mañana vas a conseguir chamba, recomendación o que este mismo cliente te volvió a recontratar. Un bolón de cosas que puedes hacer tan solo haciendo tu día a día y tan solo haciendo tu trabajo bien. Bien hecho. Exacto. A ver, ¿qué otros superpoderes traes? Mira, hay otro muy importante y que es uno muy valioso también para las empresas que inclusive hasta ya lo pudieran vivir en, en sobre todo para empresas manufactureras. Uh-huh. Pero al final cualquier empresa con procesos, o sea, todas uh-huh. eh, pueden tener este tem- este superpoder que es process power, poder de procesos o de procesamiento. Cuál es un ejemplo muy claro eh, internacionalmente conocido? Y ahorita platico sobre un caso eh, nacionalmente conocido. Eh, que también es muy interesante el, el nacional. Pero el internacional se pod- podríamos hablar de Toyota. Uh-huh. Toyota es uno de los principales precursores. No lo desarrollaron ellos, pero ellos eh, fueron de los principales implementadores del Lean Manufacturing. Uh-huh. Este concepto de eh, mejora continua, las 5S, es Pocayoke, un bolón de herramientas que les permitían a ellos poder ser los mejores fabricantes de, de autos en, uh-huh. en el mundo. Entonces, Process power o, o poder de proceso es un superpoder que se enfoca a que tú tengas los mejores procesos que te permitan a ti el tener el mejor costo o sí. ser más rápido también. O sea, tu proceso puede ser eficiente y efectivo. Exacto, exactamente. Dentro de tus procesos. Exacto. Tus procesos te pueden ayudar a ser el más económico, te pueden hacer uh, el de mejor, calidad, de mejor calidad, o puede ser el más rápido. no Entonces esta es una habilidad que es muy interesante o es un superpoder muy importante que los los empresarios conozcan.
1: Pero aquí tienes que ser riguroso dentro de los procesos, actividades, pasos responsables, métricas, indicadores, controles internos. O sea, tienes que que ser intensivo. Exacto. Con todo lo que entra y con todo lo que sale. No solamente eso es el
0: hecho de que también no se convierta en algo que dependa de alguien. También que, que no haya cuellos de botella Exacto. No solamente. y, y Inclusive eh, piensa en esto. O sea, de, oye, qué padre cuando una empresa tiene ISO 9001, no? Mm. Eh, la gente hasta cuelga las medallitas allí mm. en el, en la empresa y lo ponen en la placa sí. y todo esto se presume. Oye, se va la persona de calidad y ¿qué pasa? Eh, ¿La empresa o la gente va a seguir, va a continuar con los procesos o van a decir, con madre, ya se fue la persona que nos andaba hostigando todos los días? ¿Cómo estamos viendo el tema de calidad y de procesos dentro de las empresas? Lo estamos viendo como un, una imposición de, de, de la empresa o del, del empresario o lo estamos viendo como una forma de vivirlo. Y esa es la diferencia entre, oye, tengo ISO 9001 o oye, tengo un superpoder, superpoder que es el poder de procesos, no? Yeah. Que ese es el diferencial. Y hablando específicamente de un caso nacional mm. que tiene, ha tenido mucho éxito a través de este poder de procesos que se tiene, es las cerveceras, mm. las cerveceras. Que somos México, líderes a nivel mundial, líderes a nivel mundial. Somos de, creo que es el, no más bien sé que es el, principal exportador de cerveza. México es el principal exportador de Cheve a nivel nivel mundial. ¿Y por qué es esto? Porque el promedio mundial de consumo eh, de litros de agua para generar un litro de cerveza son entre 4 y 6 litros de agua por litro de cerveza. En México se genera un litro de cerveza con 2.6 litros de agua. No manches. Son los más eficientes en poder Eh, convertir agua en en cerveza. Y esto es un poder de proceso. O sea, es algo que naturalmente, algo que se ha desarrollado por la misma necesidad de nuestro país de que tenemos que cuidar el agua. Y muchas políticas, tanto externas como dentro de la empresa, que han provocado que digan, oye, pues nosotros debemos ser los más eficientes eficientes, porque si no, nos van a tumbar el changarro. Entonces ese es uno de los poderes más interesantes, más importantes que un empresario puede vivir dentro de su negocio y que lo puede convertir en verdaderamente algo que convierta a su empresa en en otro nivel de negocio.
1: Señoras y señores, le estamos platicando aquí de los superpoderes porque al principio del episodio usted hizo un ejercicio, hizo el ejercicio de identificar los deseos del cliente y usted analizó su industria, analizó la competencia y usted identificó, pues, cuáles eran los principales deseos que jugaban en el entorno también identificó si es que usted estaba atendiendo uno en particular ahora le preguntamos con los diferentes superpoderes ¿cuántos hemos platicado? ¿cuatro? platicamos de cuatro, sí <risa> cuatro, pero todavía hay más así es le pregunto ¿y usted? ¿cuál es el superpoder de su negocio? ¿a qué está jugando? ¿Usted es un maestro de los procesos que le permiten una oferta de valor, de calidad y a buen precio? ¿Usted tiene un branding y un posicionamiento de mercado brutal? ¿Usted está jugando economías de escala que le permiten, obviamente, tener una oferta de valor eh, a buen precio? Pregúntese, al platícanos otros superpoderes... Uno que vamos a dejarle también a la gente
0: ese esa espinita. Así también. es. Sí, no. El objetivo es de que también estén muy interesados en, en seguir aprendiendo sobre este claro. modelo mental. Pues claro. Al final eh, son modelos mentales. Exacto. Lo importante es que lo veamos. A ver. Y esta no es la verdad absoluta. Los modelos mentales es como los mapas. Los mapas no son el terreno. Los mapas son una aproximación de la realidad que nos ayudan a poder encontrar el rumbo, ¿no? Y así es como debemos de pensar en los modelos mentales que estamos más bien de los superpoderes que estamos platicando ahorita, que es un modelo mental. Entonces, uno que me me encanta a mí platicar, que es uno de los más difíciles de poder lograr o alcanzar, es el recurso escaso o el recurso... eh, eh, le dicen atrapado o recurso cautivo. Ajá, el recurso cautivo o corner resource. Eh, ¿A qué se refiere esto? Eh, en México, el, un ejemplo muy claro de este tipo de corner resource o de recurso cautivo es las concesiones de gobierno. Uh-huh. Hay una empresa muy interesante que cotiza en bolsa que se llama PINFRA. Uh-huh. Es una desarrolladora de, de proyectos de infraestructura muy, uh-huh. muy grandes. Y ellos tienen en su poder la concesión de la autopista más importante de todo el país, que es la carretera o la autopista México Toluca. Uh-huh. En ella no recuerdo cuál es el número de la cantidad de autos que pasan por ella diario, diario. pero básicamente los convierte que esa, esa autopista es como el 40 de la facturación del negocio. Yeah. La última vez que revisé. Eh, entonces, ¿Cuál es la ventaja? A ver, no va a haber otra autopista de México Toluca. Habrá las libres y todo lo que tú quieras, pero la única autopista permitida por el gobierno es la que tiene PIM. Tienes ese negocio cautivo. Exactamente. Mm. Tienes ese negocio cautivo. Otro muy interesante y, y también muy divertido de investigar son los, los aeropuertos. Las tiendas en los aeropuertos. Exacto. Los aeropuertos tienen un modelo muy interesante porque al final ellos también trabajan bajo concesión no puede existir otro aeropuerto dentro del área en donde están ellos. Uh-huh. Y eso les permite tener unos costos muy específicos o más bien precios para las aerolíneas. Uh-huh. Y también, por ende, con la cantidad de tráfico que tienen diario, eso les permite a ellos cobrar una buena cantidad de lana de rentas uh-huh. para las en las tiendas que están dentro de, claro. de estos aeropuertos. También los estadios. Los Funciona estadios.
1: muy similar a los estadios.
0: Exacto. O sea, al final es, esta, es este candado... Que, que se pudiera llamar de esa manera, eh, que les permite disfrutar de un cierto monopolio local. Monopolio Inclusive local. también existen las pedreras, las cementeras también fusionan bajo este esquema de que dices, oye, pues soy el único que está permitido aquí por temas regulatorios y todo lo que tú quieras. Entonces soy la única pedrera aquí. Entonces domino este mercado mm. y también para que alguien me compita el costo logístico para traer piedra y traer material es es altísimo. Entonces, en realidad no tienes competencia a la redonda por el simple hecho de los costos logísticos. Entonces estamos hablando como un recurso cautivo y que inclusive también lo podemos ver desde la óptica de oye, soy la única tienda de abarrotes o soy la única ferretera eh, dentro de un área a la redonda de tal vez 100, 200, 300 metros. Pensando desde esa óptica de, de espacio físico. Entonces ese modelo es muy interesante de ver de cómo puedes lograr que, que tu negocio funcione bajo esa dinámica, bajo esa dinámica es retador, pero a ver existen. Ese es el
1: ese es. Creo que ese en, en esa es la conclusión, no o sea, bajo qué dinámica está jugando tu negocio? Así es. Cuál es el superpoder que está, que para el cual te estás apalancando, con el cual te estás apalancando. Para poder atender los deseos del cliente
0: correctos. Exacto. Y también, o sea, lo puedes pensar de: a ver, yo tengo una agencia de marketing, volvemos uh-huh. a las agencias. Uh-huh. Eh, ¿Cómo, o sea, qué, qué, qué tipo de superpoder puedo tener yo? Uh-huh. A ver, de rápido se me ocurre que contraposicionamiento puede ser tan por el simple hecho de que todas las agencias de marketing tienen este, este reto del tiempo. esa es una Eh, branding también si tú te empiezas a desarrollar y empiezas a desarrollar esta habilidad de entregar en tiempo y forma eh, los proyectos que desarrollas te vas a desarrollar una marca al grado que van a decir oye pues vete con esta agencia porque siempre te van a quedar bien tienen fama y ya eso es un valor de marca que tú el día de mañana lo puedes cobrar porque oye si alguien quiere rápido las cosas le va a costar entonces siempre va a existir esa demanda de oye, yo lo quiero rápido y pago lo que sea.
1: Y en las agencias de marketing creo que sí pasa mucho es el del posicionamiento. Yo, Viéndolo en mi caso, yo no he cambiado la agencia de marketing con la que trabajo. Porque no es tanto el precio, sino yo sé que me van a hacer cosas espectaculares. Uh-huh. Entonces te vas más como la parte de, de calidad. Dices Exacto. pues la neta, yo no trabajo las carreras, entonces, si me entregas en una, dos, tres semanas, pues no tengo tema, pero lo que me entregues tiene que ser simplemente precioso de ver. Así es. Y no me fallan, es impactante. No me fallo. no me muevo. Exacto. Porque para mí el costo, porque además ya conozco a la gente. Uh-huh. Eh, confianza. Hay confianza, conocen la marca. Exacto.
0: No le muevas, papá. Así Ahí es. está. Ese es uno de los retos o ese es uno de los logros más importantes que puede tener una empresa, ¿no? Inclusive, bueno, hablando del caso de de marca, Mm. eh, ¿cómo podrías pensar que tal vez una marca de carne de res eh, pueda tener un poder económico? Mm. A ver, la carne de res es similar o es muy parecida en la mayoría de los lugares. Mm. Obviamente un un productor, eh, un negocio de rastro o de una carnicería, te puede decir lo contrario, pero un consumidor que no sea de Monterrey, porque evidentemente aquí tenemos una fama de conocedores de este tema, pero cualquier otra persona o en general muchas personas no, no podemos lograr diferenciar el valor de un un tipo de carne u otra. Entonces, qué pasó o cuál es un negocio interesante que está funcionando bajo este esquema? Es certified Angus beef, certified Angus beef, Podemos verlo como un certificado y de que es una una certificadora que dice esta es carne Angus y en realidad es una empresa. No es verdaderamente una Una certificadora, pero ellos tuvieron la inteligencia de ponerse el nombre Certified Angus Beef para decir, oye, pues va a parecer que nosotros estamos certificados. ¿Por quién? ¿Quién sabe? Pero eh, tienen ya un valor de, de precio que al grave que tú ves esa marca en el supermercado y dices, me voy por esa. Me voy por esa.
1: ¿Por qué? Porque dice ahí que está certificada. ¿De quién?
0: Pues quién sabe. Pero, Exactamente.
1: Digo, lo certifica. ya O sea, ya ese certificado, eh, perdón, esa empresa ya logró pues, ese posicionamiento. De decir, ay, pues la otra vez me compré una que era certified y estaba rica. Así es. Y era algo, algo lo que estás mencionando también. Creo que es bien importante porque. Las los deseos de los clientes también no son los mismos para diferentes segmentos de clientes. Así es. Poniendo un ejemplo también que, que me tocó trabajar con ellos Era una empresa de, de productos de, de acero. Ok. Y dentro de los productos de acero que tenían era, eh, pues estaba la disyuntiva interna de nos enfocamos en que en los, analizando los deseos del cliente nos enfocamos en calidad o nos enfocamos en precio. Claro. Eso era la gran disyuntiva. ¿no? Y creo que en muchos negocios funciona igual. Uh-huh. Nos enfocamos en en, en, en ¿Precio o en calidad? Y cuando la primera pregunta era, bueno, ¿y qué valora el cliente? sí ¿Cuáles son los deseos del cliente? Y cuando analizaba sus segmentos de clientes, claramente podías identificar dos. Unos eran los distribuidores o comercializadores y otros eran los usuarios finales. En este caso, eran eran automotrices, eran plantas automotrices que usaban estos estos, estos insumos de... De acero. Al distribuidor o al comercializador, que era el segmento A, ¿qué crees que le importaba? La conveniencia, rapidez, tal vez, agilidad de. Precio. Ah, ya. De, de precio y calidad. Sí, sí, precio. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el negocio del comercializador? Uh-huh. Comprar barato, vender caro. Punto. Claro, definitivamente. Y ese es el y margencitos. Así es. Entonces llegaba, ¿no? Llegaban los, los comercializadores allá a la tienda y decían: Estás muy caro. Para mí no es negocio. ¿Y qué crees que valoraba el usuario final? Las automotrices, las OEMs, ¿qué crees uh-huh. que valoraban? La
0: calidad, por supuesto.
1: Hay. 100% la calidad. <risa> sí, sí, sí. Si a mí no me importa pagar caro, pero a mí no me falles con Exacto. la calidad. Uh-huh. Entonces eran dos segmentos diferentes y sí, te, sí se tenían que el, el modelo operativo tenía que cambiar para ver a cuál de los dos clientes querías atender. Claro. No tenía que ser un 100, ser un, un, un juego de suma cero por completo, pero pero sí se tenían que tomar decisiones, porque si te ibas a enfocar por calidad, te platicaba, pues tenías que comprar ciertas máquinas, tenías Así que es. invertirle en la parte de procesos. procesos. Para que o sea, era. Y si nada más era vender a los comercializadores, pues hasta podrías comprar nada más a cero chino, hombre, y les vende. Está claro. asqueroso, pero no importa uh-huh. pues que te salga barato para después podérselos vender a ellos. Así es. Dos segmentos de clientes completamente distintos, con funciones completamente distintas y objetivos distintos. Valoraban dos cosas completamente distintas. Y los dos funcionan. Los dos funcionan. La decisión que se tomó fue irse por, eh, por atender principalmente a los usuarios finales. Mm. irse por la calidad. ¿Por qué? ¿Por qué, Maurice? Porque justamente ya habían invertido en una máquina eh, que les, que los diferenciaba mucho de su competencia. Procesos O sea, sus procesos. Estaban muy, pero muy bien hechos para poder atender este segmento de clientes y su valor agregado en realidad estaba ahí. Así es. Eh, y, y, y para el otro segmento tenían un mundo de competencia, un mundo de competencia y era literal estarse peleando por centavos.
0: Sómale al tema de la lealtad. No existe sí, lealtad. No,
1: cero. Cero. Entonces decía, ni al caso estarme peleando con los comercializadores, con la competencia que por cada centavo me mandan a la fregada. Oye, vamos a meterle a este superpoder de los procesos para poder sacar unos productos brutales y además, pues trabajarle a las automotrices. Pues imagínate, contratos a 10 años. Y Exacto. Un, so pero, pero todo. Todo lo alinearon porque ah, tuvieron que modificar sus procesos comerciales. No es lo mismo venderle a un comercializador que venderle a un OEM, venderle a una automotriz. Algo más
0: transaccional
1: en vez de el, algo más, eh, más robusto. Pues, el, así el proceso para venderle a una automotriz es de seis meses. Exacto. Pero en seis meses cierras 10 años de trabajo. Así es. Eh, las inversiones que se tenían que hacer en los procesos no eran los no eran las mismas que se tenían que hacer para atender a las automotrices que para atender a los a los comercializados. Entonces, bueno, en fin, el sí. mensaje aquí es. Partimos de los deseos de los clientes que varía por segmentos de clientes. Entonces los diferentes ejercicios que le dejamos a la gente. Primero, identificar los diferentes segmentos que tienes de clientes. Segundo, cuáles son los deseos de sus de estos segmentos del cliente? Y tercero identificar la estrategia de superpoder en la cual vas a, con la cual vas a jugar y te vas a apalancar para poder atender a estos deseos que tiene tu cliente que quieres. atender Exacto. Y el objetivo es que si vas a decidir uno
0: sobre la fregada, te vas por uno. O sea, el objetivo es que tengas una un enfoque maníaco en ese superpoder ataque a ese deseo del cliente en específico ¿no? de ese segmento, no estar particular. pidiendo tiempo en de que oye me llegó esta idea y esta otra idea, no sé qué o sea, tienes que mantener esa visión de 10 mil pies mm. para poder siempre acordarte de cuál es ese rumbo, cuál es esa flecha o ese North mm. Star como le dicen eh, para no perder de vista cuál es el enfoque de tu claro. negocio ¿no?
1: no le dijimos todos los superpoderes a la gente, todavía falta. Pero no, pero vamos a dejarles picados también para que usted le interese seguir aprendiendo sobre Así estos es. temas tan chingones empresariales. También les queremos hacer una invitación a la gente. Si a usted le gustaría entrar a un proceso de consultoría que hay de diferentes estilos, hay procesos de acompañamientos anuales y hay procesos de acompañamientos también semestrales. Así es. Tenemos una oferta. Sí, nosotros, eh,
0: ya para hablando específicamente de la consultora de materia, eh, nosotros tenemos diferentes dinámicas de trabajo. Las hemos colaborado y hemos desarrollado en conjunto, tanto Maurice como yo, eh, en donde el objetivo es que acompañemos al empresario de la manera en que ellos deseen, ya sea de una manera más intensiva, yéndonos a los fierros, trabajando mano a mano, o nos vamos a algo más estratégico, de visión, Pensando en el tema de superpoderes como un consejo. El objetivo es quererlos invitar. Los queremos invitar a todos los empresarios a que visiten nuestra página. Es materia.consulting, en donde consulting podrán... en inglés. Así
1: materia es. como materia
0: materia. Así es. <risa> Punto consulting. Así es materia.consulting, en donde podrán encontrar un cuestionario. Este cuestionario. El objetivo es de que lo llenen. Es un cuestionario muy breve de unas ocho o nueve preguntas Y el objetivo es que con ese cuestionario nosotros vamos a coordinarnos una llamada con ustedes para poder platicar y hacer un breve diagnóstico de qué es lo que necesita su negocio. Si necesitan un acompañamiento más intensivo o necesitan un acompañamiento más estratégico. No tiene ninguno. O sea, puedes tener ambos. No es uno excluyente del otro, pero al final lo que queremos es que tomen el primer paso de poder definir esta estrategia y este rumbo de su negocio.
1: Y es que también dentro de la consultoría existen y de los procesos de consultoría existen diferentes formas de trabajo que se adaptan a estilos diferentes de empresarios. Así es. Justo como lo mencionabas. De hecho, para mí uno de los que yo, eh, bueno, a ver, es que ambos se disfrutan mucho el de el, el intensivo, sí el, el intensivo es bonito porque conoces transversalmente el negocio y, y, y estás en los fierros del día a día, obviamente con, con, con el esfuerzo eh, requerido. claro. Y el, y el de consejo, de consejo administración, el, 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 el proceso más estratégico también es bonito eh, por, por justamente por eso, porque la, la cúpula estratégica de un negocio analizar las diferentes variables, los diferentes superpoderes, los diferentes deseos del cliente. También está interesante idear. Son dos partes completamente distintas. Otra vez uno es una es la pedaleada, la otra es la visión y el volante. Pero lo importante es que hay hay estilos de trabajo para diferentes estilos de
0: empresario. Exacto. Si existe acompañamiento de, de todo tipo, al final, estas son como las soluciones que podemos platicarles como de manera más concreta porque están casi como productos técnicamente porque tienen su metodología, tienen sus herramientas muy específicas, claro. pero al mismo tiempo nos adaptamos también a las necesidades de cada cliente. A nosotros nos gusta eh, al final estar en ese acompañamiento en la manera, como mencionas, eh, de o el estilo de cada empresario. Eh, el objetivo es que que tengan ese como esa cosquilla de decir esta, esta conversación, el objetivo es que les diera esa cosquillita para poder atreverse a decir, sabes qué sí me estoy dando cuenta que me estoy enfocando a las cosas incorrectas, Mm. me estoy preocupando de lo que va a pasar en un año, me estoy preocupando de lo que va a pasar en meses por el tipo de cambio, por el dólar, por etcétera. Y no me estoy preocupando de lo importante. Estoy apagando fuegos, pero no me estoy dando cuenta de hacia dónde voy. Entonces el objetivo es o la invitación de nosotros es que puedan ver en nosotros como un aliado o como un apoyo para poder darle ese rumbo a ese negocio. Qué
1: chingón. Y también dando la claridad de entender, pues otra vez tanto, tanto los diferentes segmentos de clientes, los deseos y los superpoderes, pero el superpoder ganador dentro de tu industria. Exacto. Si te sientes un poco perdido, creo que eh, justamente o sea, a ver, es normal cuando empiezas a estructurar muchos de estos, muchos de estos temas, cuando empiezas a ver estos conceptos y especialmente cuando empiezas a levantar un poco la mirada y te das cuenta que estabas metido demasiado en la operación apagando fuegos, como dices y dices, espérate, 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 creo que tenemos que estructurar un poco el rumbo y tomar, tomar decisiones. Entonces le hacemos la invitación a la gente. Entre a www.materia, sí como se escucha materia, así es. punto consulting, que es consultoría en inglés. Y en el formulario es un formulario bien, pero bien sencillo. En donde va a poner algunos parámetros pues, principales de su negocio así que es. nos ayudan a nosotros a poder perfilar el tipo de, de, de negocio, el tipo de necesidades que pudieras tener. Después vamos a agendar una llamada para platicar y aterrizar un poco más las diferentes necesidades que usted pueda tener y eh, y echar a andar este proceso de consultoría para llevar su negocio a un siguiente nivel. Al final de cuentas, la pequeña y mediana empresa en en Latinoamérica son desgraciadamente las más vulnerables ante un entorno tan cambiante. luego Cuando le agregas el tema de empresas familiares, le agregas todo un...
0: Otra parte de la ecuación, no
1: otra gran parte de la ecuación que estaría padre también después armar un, epi- un episodio hablando específicamente de empresas familiares con gusto. Este, pero le agregas otra complejidad a la ecuación, pero nos encantará poder platicar con usted. Y trabajar de la mano para llevar su negocio a un siguiente nivel, materializando resultados. Buenísimo, David, muchísimas gracias por acompañarnos. A qué a ti, gusto, Maurice. qué gusto tenerte aquí demasiada carnita que estuvimos platicando sobre temas de negocio. Mucho por hacer. Y a ti que nos estuviste viendo y escuchando, este fue otro episodio de dime y Billetes. Hasta la próxima.